0: Знай наших! Оксана Лебедева ⁇ Инопланетный цветок. Я познакомилась с Цицик Абидуевой, нештатным корреспондентом журнала ⁇ Диалог ⁇ на курсах в Москве. В нашей группе все единодушно считали Цицик инопланетянкой. Так сильно она была не похожа на всех нас. Хрупкая, стройная девушка восточной внешности с тихим, вкратчивым, почти прозрачным голосом. Она и впрямь была пришельцем с другой планеты, другой культуры. Мне удалось побеседовать с Цицик в перерывах между занятиями. Цицик, у вас очень необычное имя. Что оно обозначает в переводе с бурятского?
1: Мое имя чисто на бурятском языке звучит Сесык а «цицик» — это по паспорту русифицированный вариант, переводится «цветок».
0: Несколько раз были свидетелями Вашего великолепного исполнения бурятских песен. Какое место в Вашей жизни занимает бурятская песня?
1: Петь я люблю с самого детства, потому что мои родители поют. Конечно, профессиональных певцов у нас нет, но песня, она меня сопровождает всю мою жизнь. И я люблю бурятскую музыку, но и русскую музыку. Много жанров я предпочитаю, и поэтому пою.
0: Ваши региональные организации, вот эти национальные моменты, они сильно проявлены? Бывают ли какие-то мероприятия, связанные с культурой Бурятии?
1: С бурятской культурой больше всего связана наша местная организация. То есть одна из шести местных организаций Забайкальской краевой организации. Наша местная организация – это Агинская. Она располагается на территории Агинского бурятского округа. Это три района, плюс к нашей местной организации относятся еще два района – Анонский и Алавянинский, где также проживает много бурят. Ну и в других районах края тоже проживают буряты, но вот наша организация больше всего проводит мероприятия, связанные именно с бурятской культурой, В частности, это встреча Нового года по лунному календарю, всевозможные викторины по творчеству бурятских поэтов, композиторов. Ну, Ну, Назовите несколько имен. Ну, Допустим, в сентябре у нас была небольшая викторина по творчеству бурятских драматургов, таких как Батажабай. Участники викторины называли поэтов, которых знают, Поэтов достаточно много, тем более агинских поэтов. Это Шуя Ханда Базарсадаева, Светлана Махабадарова, Долгормабата Болотова, ну и так далее. Новый год
0: по лунному календарю чем отличается от традиционного русского Нового года?
1: Новый год по лунному календарю отмечается в феврале, в марте. И он отмечается в первый день весны по лунному календарю, то есть по луне отчитывается. И каждый год он выпадает на разные даты. Это, по сути, встреча весны. Ну как у нас Масленица? Да, да. Похоже что Похоже, потому что есть даже обряд, вот, когда на Масленицу поджигают, да, вот масленичное чучело. А вот у нас перед как раз Сагалканом за два дня в Дацане, проводится такой обряд дугжуба, и там тоже поджигается, тоже такой обряд совершается, что все плохое уходит, остается в прошлом году. Это какая-то
0: самодельная кукла?
1: Да, это чучело такое. Какой у вас
0: язык на территории вашего округа распространен?
1: У нас бурятский национальный язык, но распространены, конечно же, два основных языка – это русский и бурятский. Русский, конечно же, мы знаем, потому что государственный язык, угу. и наш родной язык – буряцкий. Но я всегда говорю, что у меня два родных языка – русский а в быту.
0: и быту? На каком языке вы говорите? В быту,
1: вот дома, мы в основном разговариваем на бурятском языке, но наши дети в большей степени разговаривают на русском языке. И по поневоле, наверное, мы, не замечая того, Общаемся с ними на русском языке, хотя и стараемся их приучать к бурятскому языку.
0: А теперь расскажите, пожалуйста, о себе. Родилась
1: я в 1979 году в селе Цуктахандил, тогда еще Чтинской области. Папа у меня тогда работал главным инженером, а мама была секретарем сельского совета. В том селе, где я родилась, мы прожили лет шесть. и так как по работе папу переводили из одного колхоза в другой, мы с семьей переезжали вместе с ним, получается. так я в Цактахандиле пошла в нулевой класс, это в 1985 году, и следом я проучилась в четырех школах, даже пять школ я сменила. У меня есть младший брат, он на четыре года младше меня. В 90 году мы переехали в поселок, это окружной центр. И как раз в те же годы у нас образовался Агинский Бурятский автономный округ. Мы жили в столице нашего округа, в поселке Агинское. Там же я в 96 шестом году закончила среднюю школу и поступила в Магинское педагогическое училище по специальности учитель музыки и музыкальный руководитель в детском саду. Это был первый набор такой группы. С 96 по 99 год я там училась, но нагрузка была большая. Это и ноты, и другие материалы. Но все же благодаря моим родителям преподавателем, однокурсникам, успешно закончила училище. Возвращаясь к школьным годам тоже не испытывала больших трудностей с обучением у меня патология врожденная, посещала обычный детский сад, училась в обычной школе, с доски не видела то что я училась хорошо, это заслуга моих родителей и моих учителей, потому что все мои задания, контрольные работы, они писали на листочек специально для меня, и я выполняла все задания. Школу тоже закончила успешно. После окончания училища в 1999 году зрение, к сожалению, было небольшое, но я хотела работать в детском саду музыкальным руководителем, потому что, когда проходила практику, что в детском саду, что в школе, я поняла, что в детском саду проще Там дети как-то сами понимают, что человек не видит. Когда я проводила занятия, дети сами подходили ко мне, помогали, приносили, уносили наглядные пособия. Они были такие открытые. И в следующий раз, когда я к ним прихожу, они подойдут и скажут «Здравствуйте, я вот тата-тата, это дети детского сада, а в школе такого никогда не было. Там дети уже другие». Но, к сожалению, на тот момент в нашем поселке было 9 детских садов. Ни одной вакансии там не было. Оставалось мне сидеть дома. Но в тот момент мне предложили стать председателем нашей местной организации.
0: Вот с этого места наша беседа приобрела наиболее значимый для меня поворот, так как все, что касается работы председателя, интересует меня в первую очередь.
1: Я, конечно, сомневалась, я не знала, что это такое. Дальше того, что я слышала, что ВОЗ, Общество слепых, я ничего не знала. Хотя, а, там... То есть вы не будучи членом ВОЗ? Нет, я была членом ВОЗ, но я не участвовала в жизни общества. Mm. Просто у меня фамилия Абедуева, и по картотеке, конечно же, я первая была. Mm-hmm. Списку. Сначала, когда председатели искали, они посмотрели и сказали, нет, слишком молодая, отложили в сторону. Всю картотеку пролистали и вернулись ко мне, предложили мне. Папа мне сказал, надо идти работать, иди. Мы, коллеги, я тоже председатель местной организации. И я пошла работать, пришла в местную организацию, конечно, мне там было 20 лет. Тяжело было? Тяжело было, потому что я начала с ревизии своих членов. И буквально за пару месяцев численность нашей организации упала, потому что обнаружилось много мертвых душ. душ. Знакомая история. Да, но потихонечку мы начали проводить различные мероприятия. Но там уже, конечно, творческий подход нужен был. Стали приходить люди – но была и другая сторона от этой работы. Это изыскивание спонсорских средств. Я просто не любила вот это направление работы, потому что как раз вот конец 90-х, начало 2000-х были тяжелые времена. Это общение с теми, кто должен был тебе давать спонсорскую помощь. А с другой стороны, общение с членами твоей же организации, которым что-то нужно было от тебя. Даже вплоть до того доходило, что почему этому дали, а мне не дали, придет бабушка и плачет перед тобой. Просто я этого не понимала.
0: Знакомая ситуация. У нас один председатель, когда ведет прием новых членов, как обычно люди спрашивают, а что вы нам можете дать? А он говорит, вы знаете... Мы хотим у вас спросить, что вы нам можете дать. И тогда мы будем решать, примем мы вас или нет. Но я считаю, что это правильный подход. Да, Он вот. сразу расставляет все точки над «и». Угу. Что обмен должен быть взаимный.
1: Да, да, да. Но вот видите, хорошую мысль вы мне подкинули. И я проработала в местной организации без одного месяца, три года. Я 15 сентября 1999 года устроилась на работу, а 15 августа 2002 года я уволилась потому что я не смогла дальше работать. Я просто психологически, морально этого не выдержала. Но вот этот период работы председателем местной организации очень много мне дал, потому что я познакомилась с системой Брайля. Я просто-напросто в кабинете местной организации, тогда еще первичной организации, обнаружила букварь, и буквально за месяц самостоятельно изучила Брайль, Научилась писать. Я съездила на реабилитацию в Вийский центр реабилитации слепых и поняла, что не я одна такая, какой жизнью живут незрячие да, другие. И именно вот после пребывания в центре реабилитации слепых, я приняла решение, что все, я не буду работать в местной организации и буду идти другим путем.
0: То есть, наверное, Бийский центр открыл много вариантов и возможностей, да, которые стоят перед человеком. Не только одна единственная, которая предоставила жизнь.
1: Да. И вот я в 2002 году ушла с работы и решила, что в следующий год я поступаю в Томский колледж. Год я готовилась, сидела дома, варила завтраки, обед и ужин своим родителям, была такой домохозяйкой.
0: Раз уж мы заговорили вот, о бурятском национальном колорите, да? А какие блюда национальные, вот, любимые?
1: На первом месте, конечно же, это бузы. Они похожи на манты. Я знаю, я пробовала. Бузы
0: пробовала? Да. Это где? К нам приезжал молодой человек из Иркутска. Собрал большую компанию молодежи, Мы купили мясо, муки, и все вместе лепили эти бузы и делали их на пару, правильно? Да, на пару. Они такие большие. И это мероприятие запомнилось мне на долгие-долгие
1: годы. Они лепятся по особому принципу, значит, в форме юрты. И сверху вот эти складки, их должно быть 33. Но у меня 33 не получается, к сожалению.
0: У это, нас тоже 33 не получилось. Да, это, это просто
1: ювелирная работа. Есть люди, которые красиво делают. Это очень вкусно. В
0: общем, вам не понравилось быть домохозяйкой?
1: Не то, что не понравилось. То, я целенаправленно готовилась поступать в колледж. И попутно, пока готовилась, конечно же, я была дома. Взяла всю ответственность на себя. Летом 2003 года я успешно поступила в колледж в Томске. Там были экзамены, два экзамена, но тем, у кого аттестат или диплом был без троек, было предложено собеседование. Если проходишь собеседование и получаешь отлично, то дальше уже автоматически дочислялись. И вот я по такому принципу и поступила. С 2003 по 2006 я училась в Томском медико-фармацевтическом колледже. Получила диплом. Вернулась опять же к себе на родину. И с 2006 года по 2012 год работала медицинской сестрой по массажу в реабилитационном центре. И снова в те годы начала заниматься общественной деятельностью. Помогала
0: местной организации? Да,
1: помогала местной организации, как могла. А как вы пришли в диалог? Я в 2012 году ушла в декретный отпуск. У меня родилась дочка и, конечно же, ребенок подрастает. Все равно, когда дома сидишь, охота чем-то заняться. Да? Ну и вот это вот общение по скайпу, интернет. Меня познакомил, конечно, с людьми, с разными. Я познакомилась с редактором одной из передач радио «Рансис» Кирилл Паномарев. А он как раз рассказал про эту передачу «Зрячее сердце». А у меня тогда возникла мысль, а почему бы не рассказать в этой передаче о моих земляках? И в первую очередь я вспомнила своего первого учителя по фортепиано. Мы с ней до сих пор общаемся, причем очень хорошо. Это Долсон Базаровна Жамбалова. И вот я Кириллу-то и говорю, давай сделаем передачу с ней. Он мне говорит, бери диктофон, езжай к ней, записывай с ней интервью. Я говорю, я не буду этого делать. Нет, все равно получится, мы потом вырежем, уберем, все сделаем. И вот у меня была первая передача с ней. С Рансис я сделала несколько передач, а потом в шестнадцатом году начала делать, а получается я просто брала интервью, а Кирилла редактировала. А мне же хочется еще с чего-то больше. А я слушала диалог и думаю, что если сюда отправить в диалог материал, возьмут или не возьмут. И я записала мероприятие нашей местной организации как раз вот по встрече Нового года по лунному календарю. А там у нас конкурсы идут на лучшие благопожелания, блюда защищают, играем вот эти кости, ладышки в кости игра получается. И я сделала материал, ну, конечно, я смонтировала очень плохо. Сама? Сама. Я просто взяла Adobe Edition и... Там худо-бедно сделала, все склеила, и причем там вот этот бурятский текст был. Я решила, как будто бы это синхронный перевод наложить. Но бурятский язык он сложный, его перевести очень сложно. И я сделала такую оговорку, что я попытаюсь передать вам содержание пункта пожеланий. Ирина Николаевна мне ответила. Мы берем ваш материал, очень хороший материал. И что она спросила, это что у вас все на Бурятском разговаривают. Mm-hmm. Но она у меня попросила, чтобы все исходники я отправила, что звукорежиссер сам соберет материал. И вот так вот у меня первый материал пошел в диалог. И Ирина Николаевна тогда мне сказала фразу, которая стала стартом, наверное. Мы будем и дальше с вами сотрудничать. Вот я с тех пор, не часто, конечно, но все равно пишу материал.
0: Не часто — это примерно сколько раз, ну, скажу в квартал?
1: Сначала у меня был один материал в номер, но потом я до того обленила, что могу пропустить два номера, три номера. И как только появится, могу писать. Я пишу про те мероприятия, в которых сама участвую. А чтобы специально куда-то идти, ехать, чтобы написать материал, у меня такого нет. Тем более, что основные мероприятия проходят у нас в Чите, а мы живем от Читы в 150 километрах.
0: Какую Вы сейчас общественную работу ведете в своей организации?
1: Я являюсь с 2016 года членом правления Забайкальской краевой организации ВОЗ. И уже много лет являюсь членом бюро агентской местной организации. Активно принимаю участие в жизни и деятельности организации.
0: А вы, может быть, какое-то направление курируете?
1: В работе правления за мной и еще за двумя членами правления прикреплена ответственность за работу с молодежью. То есть вы как возглавляете молодежный совет? Нет у нас как такового молодежного совета нет. мы просто считаемся ответственными за работу с молодежью и стараемся вот что-то делать в этом направлении.
0: Ну а и вот из последних инициатив, что особенно является интересным, может быть ярким.
1: Как правило все упирается в финансы, но мы в прошлом году провели опрос молодых инвалидов по зрению. как раз проводили до 40 лет. Выявили интересы, что им интересно, что их не устраивает в деятельности, в мероприятиях, проводимых в ВОЗ. Оказалось, что многих интересуют спортивные мероприятия. И вот в этом году впервые в Забайкальской краевой организации была проведена спартакиада инвалидов по зрению Забайкальского края.
0: По каким видам спорта?
1: Пять видов спорта были включены. Это шашки, шахматы, дартс. Ботче и шоудаун. А какой четвертый? Ботче. Это что такое? Ботче – это игра не для тотально нельзя. Там, в общем, в центр поля кидается мяч, у каждой команды, насколько я понимаю, мечи определенного цвета, там зеленый, красный, и к центру, вот к белому мячу кто ближе, какая команда бросит мяч, та команда и выигрывает. Ну, Они вот
0: озвучены? Нет. А нет. это какая-то национальная игра? Нет,
1: это везде. Это именно Восовская игра? Нет, не Восовская. Это для опорников. Ну, а. Все играют, но почему-то для слабовидящих тоже культивируется эта игра. Тем более наша краевая организация почему-то полюбила эту игру.
0: А такое направление, как работа с техническими средствами реабилитации, современными, такими как навигаторы, смартфоны, у вас проводятся?
1: Да, такая работа есть. Нина Валентина Фалилеева, наша председатель краевой организации, проводит огромную работу по обеспечению смартфонами и плеерами своих членов, да, И сейчас вот потихонечку начинается обучение работе на этих
0: устройствах. Какие-то конкурсы региональные, где участвует молодежь, проводятся. Ну не спортивного направления а творческого, скажем
1: так. Я могу сказать только про фестиваль "Салют Победы", который проходит во всем Всероссийском обществе СМП, uh-huh. и вот эти этапы местных организаций, региональных организации. Ну то есть там
0: молодежь участвует, участвует наряду со старшим да, поколением, да? Да,
1: да, все вместе. У нас специальная библиотека, с которой сотрудничаем, ежегодно проводит конкурс пользователей персонального компьютера. А молодежные форумы у вас проходит? У нас было их два. Один в двенадцатом году и один в семнадцатом году. Вы непосредственно участвуете в подготовке форума, да? Ну вот второй форум, да. Я была в организационном комитете.
0: А есть какие-то мероприятия в местной организации или в региональной организации, которые вы готовите и организуете непосредственно?
1: Таких мероприятий сейчас у меня нет. Но в местной организации, так как я член бюро, я участвую в организации практически всех мероприятий. Как
0: член команды?
1: Да, как член команды. А
0: в бюро местной организации у вас есть какое-то направление, которое вы курируете
1: лично? У нас, да. Мы, когда формировали бюро, мы распределяли по направлениям, кто за что ответственный. Но, как правило, По факту получается, что все эти обязанности мы выполняем в
0: Казахстане. Ну и, наверное, в заключении я бы хотела задать такой вопрос. Как Вы видите свою дальнейшую деятельность в рамках диалога и в рамках Всероссийского общества слепых?
1: В рамках диалога я готова И дальше сотрудничать, то есть писать о тех мероприятиях, в которых я сама непосредственно участвую. Это очень интересная работа, она расширяет кругозор. Ну и со Всероссийским обществом слепых я давно связана. Даже если я помогу хоть одному человеку, это будет очень хорошо.